0: Хочу сказать, это два провозглашения, они очень простые, с одной стороны, очень простые. Вот вот вы услышите, вы скажете, это же просто. Но жить так, как звучит в этих провозглашениях, непросто. Непросто. И чтобы вы понимали, хоть я прочитаю от первого лица, и если вы конспектируете, то вы тоже постарайтесь записать от первого лица, то есть для самих себя. Я сам в процессе. Вы услышали меня, да? Я в процессе. И я не могу сказать, что вот это прямо так и работает всегда в моей жизни. То есть мне самому нужно постоянно просить Бога милости и благодати, чтобы мне оставаться вот в этих двух провозглашениях. И когда вы смотрите на название сегодняшней проповеди, вы понимаете, что, скорее всего, это будет связано с чем? С хвалой. Сила хвалы, я напоминаю. Хорошо? Я говорю эти провозглашения, мы мы их несколько раз, я думаю, что мы их озвучим. И сегодня, и в следующий раз, когда продолжим. Первая фраза звучит так. «Я выбираю славить Тебя, Бог, посреди любых обстоятельств». Я предупреждал, что это простая фраза. Она очень просто звучит, но в ней огромная сила, и ее непросто исполнить. Аминь. Я скажу, без Бога невозможно. «Я выбираю славить Тебя, Бог, посреди любых обстоятельств». Имейте в виду, я не сказал «за любые обстоятельства». Помните местописание, все на дальнем оно переведено так, что «за все благодарите». Я смотрел разные переводы, я слышал комментарии, слышал послания об этом. Все-таки более корректно сказать «во всем благодарите». А разница есть. Вы слышали об этом, да, чтобы я не тратил на это время, да? Потому что если мы начнем за все благодарить Бога, за все, что происходит в нашей жизни, но это не всегда будет точно и правильно. Потому что далеко не все, что происходит в нашей жизни, это является э, благословенным Богом. И и не не Он является источником всего, что происходит в нашей жизни. Аминь. Я не хочу комментировать, а то просто ну, уйду далеко в этом направлении. Я выбираю славить тебя посреди Любых обстоятельств. И в скобочках я написал, так немножко расширил: это личных, семейных, церковных, национальных, международных, ну и там многоточие, межгалактических, можно еще, если хотите, поставить. но так это по приколу уже. Аминь. Посреди любых обстоятельств: личных, семейных, церковных, национальных, международных. Вторая фраза. И вот она буквально свежая, для меня она свежая. И вот этой фраза я молюсь последние две недели, много раз я повторил это в своей тайной молитвенной комнате, чаще всего там, конечно, но не только. Она звучит так. «Я никому не позволю украсть хвалу из моего сердца, из моего разума, из моих уст». Еще раз. «Я никому не позволю украсть хвалу из моего сердца, из моего разума, из моих уст. Аминь. Я не сильно расшифровываю сейчас, просто говорю это вам. Я думал закончить этим, прийти к этому, но внутри почувствовал вначале и закончить потом этим тоже. Хорошо? Хорошо, возвращаемся к началу. И помните, да, что в в этой серии был пунктик стараться держать свой фокус, во-первых, на самом Боге. Вот с этим пунктом связано все это послание тоже. Это, если хотите, бонус такой. Но я, я так не планировал, так только оно соединилось. Я потом уже это понял. Уже после того, как я написал свой конспект, я это увидел. Вначале я хочу дать одно из определений хвалы, друзья. Почему говорю одно из определений? Потому что уверен, что за время вашего пребывания в Боге, в церкви, вы слышали разные определения хвалы. И вот Давайте я проверю да, сначала. Первый такой вопросик небольшой. Когда я говорю слово «хвала», Вот первая ассоциация, которая у вас возникает. Какая? Что? Благодарность, хорошо. А вот что еще? Песни, танцы, да. Радость, да. Но у меня, честно, вот мое ощущение, я знаю, что разные ответы, это нормально, абсолютно. Разные ассоциации возникают. У меня тоже это где-то песня, это время, которое мы проводим, хвале, поклонении, собрание, начало служения, хвала, и там все, что связано с музыкой, да, танцы в том числе. Это нормально. Это часть того, о чем мы говорим. Послушайте, вот одно из определений, не единственное. Если интересно, запишите тоже. Хвала ⁇ это состояние нашего сердца и разума. Видите, мы идем глубже. Состояние нашего сердца и разума, фокусирующее нас. Фокусирующее нас на самом Боге. На самом Боге, Его характере, качествах и действиях. Я повторю еще раз. Друзья, в моих конспектах редко бывают большие фразы и много текста. У меня чаще всего все места Писания и некоторые мысли, такие вот главные, ключевые. Вот это это те мысли, которые ну, я бы хотел особенно каким-то образом передать и просто поделиться этим. Поэтому я еще раз перечитаю, медленно, чтобы вы это услышали. Хвала – это состояние нашего сердца и разума, фокусирующее нас на самом Боге, Его характере, качествах и действиях. И еще пару мыслей. Она, то есть хвала, прежде всего выражается на уровне мыслей и слов. Мыслей и слов. Сначала мысли, слова слова. И часть этого, часть этого, провозглашение и песни хвалы. Мы пришли таки к песням хвалы, все на своих местах, аллилуйя. Мы любим хвалить Бога, правда? В том числе в песнях, да? Это важно. Но это часть. То есть моя идея в том состоит, чтобы себе самому напомнить и вам напомнить о том, что хвала это прежде всего то, что раздается в самой глубине нашего естества. В самой-самой глубине нашего естества, внутри нас, на уровне нашего сердца, потом поднимается выше то, о чем мы размышляем, то, о чем мы думаем. Это намного-намного больше, намного-намного шире, чем только песни, хвалы и поклонения. Я даже себя словил на мысли, что когда я слышу хвала, определения, хвалы, какие-то детали связанные с хвалой, я раньше так думал, ну это больше в сторону левитов, как бы пускай они слушают об этом, Но в какой-то момент, несколько лет назад, Бог сказал, это для тебя, это прежде всего для тебя. Аминь. Мы потом посмотрим библейские примеры. У меня три истории из Библии. Мы не все из них успеем рассмотреть сегодня, но мы начнем, по крайней мере. Почему? И будет продолжение еще потом. Вот теперь у меня есть для вас задание. Есть задание. Я прошу вас, давайте вместе включимся. Те, кто смотрит нас тоже, как-то запишите, приготовьтесь. Если хотите, можете в комментарии что-нибудь написать к этой проповеди. Но я прошу вас сейчас, пожалуйста, запишите 5-7, 5-7 титулов или характеристик Бога. Что я имею в виду? Если я говорю «титул», то это существительное чаще всего. Ну, например, да, дам вам спойлер, это потом нельзя будет уже нам использовать, это будет то слово, которое я дам, «царь». Бог, ты царь. У нас даже песня есть, помните, мы поем, что он царь, несколько раз повторяем это, провозглашаем «Ты царь», «царь» с большой буквы, конечно, это титул, а, э, характеристика, например, тоже использую слово, которое потом вслух мы уже, ну, как бы никто из вас не будет называть, мы его тоже включим потом в список наш, «милостивый», можно сказать много «многомилостивый», мне нравится именно делать акцент много «многомилостивый», как Бог открылся Моисею, да, помните, много «многомилостивый», это характеристика, это уже прилагательное в данном случае, вот я, я делаю небольшую паузу, а вы попробуйте записать. Если вы рядышком с кем-то сидите, да, вот, и вот ну, как-то все-таки вот не, не получилось у вас записать, ну, поработайте с соседом, поработайте. Знаете, это также, это маленький экзамен для нас, скажем. Я, я скажу так, если вы год плюс во Христе, поймите меня правильно, да, если вы год плюс во Христе, никаких проблем... И 5, и семь, и 10, и 15, и 20, если нужно, титулов или характеристик, или качеств Бога записать. Не вопрос. Это проистекает из ваших личных отношений с Ним. Это проистекает из того времени, которое вы проводите в Его присутствии, в том числе в изучении Слова. Аминь. Это несложно. Поэтому 5-7 я выбрал то количество, которое буквально вот за 3 минуты вообще никаких проблем не должно быть для нас. Титул или качество. Надеюсь, те, кто смотрит, тоже присоединились к этому процессу. Хорошо. Я думаю, достаточно было по времени, да? Хорошо. Что мы можем сделать сейчас? Нам нужно не всем хором, конечно, по очереди... Можете руку поднимать, если хотите, так удобнее просто, не не как в школе, да, но так удобнее. Чтобы я видел, на первом собрании мы справились просто вообще, моментально с этим, то есть вообще не было проблемы. Тут посмотрим, как у нас пойдет с вами, да, просто поднимайте руку. Неважно, это титул или качество, в любом порядке, и те наши друзья драгоценные, которые помогают нам сегодня из медиаслужения, они постараются это записать, и мы увидим эти слова, на царь там должен быть уже, по идее, нет? Да, уже есть. «Царь многомилостивый». Да, и давайте. Какие еще, Марина? «Сильный». Сильный. Хорошо. Я не буду быстро, даже, чтобы мы успевали записать. «Сильный». «Терпеливый». Не, по одному. Если можно, по одному. Хорошо, слово. «Праведный». Сейчас, сейчас подожди, чтобы успели записать. А вы смотрите на экран. Вы кивайте там, если все нормально, там, да, получилось, записали. «Верный». Хорошо. Что? Вседержитель, окей, okay. человеколюбивый, сострадательный. И считайте, кто-нибудь, сколько у нас получилось. Вседержитель, 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 да, поправляют. Вседержитель. Все держит в своих руках. Аминь. Саша, творец. Творец. Когда пишем титулы с большой буквы, тогда мы все пишем, да? Ну или всеми большими буквами? Отец. Отец с большой буквы. Та... Та... Люба, ты говорила. ты говорила. Таня. Спаситель с большой буквы, да? Друг. Друг с большой. А там кто-нибудь подальше? Целитель. Радостный. Радостный. Сколько получилось? Мы успели, да? Появлялось на экране или не все? Если ваше слово, уже не называйте, но ваше слово не появилось, то скажите еще раз его, которое звучало. Что-что? Владыка, да? Все, ну многоточие, да? И давайте в конце поставим, что запятую и многоточие, да? Почему? Потому что это огромный-огромный это список. Вы согласны? Ну, мы не все, конечно, мы успели. Царь вообще потерялся куда-то, да, у нас. Многомилостивый, или это ушло на другие какие-то строчки, да? Может, уменьшим? А, ну, давай тогда, как во время прославления, мы отлистаем, да, получается. Можем посмотреть, да, что у нас, вот весь список, который получился у нас. Или оно просто исчезло? Вот оно, да? Какие бы вы не переживали моменты в своей жизни, какие бы не были у вас чувства или ощущения, что-то начинает меняться. То, о чем я сейчас говорю, друзья, послушайте, это не какая-то фишка, о, раз, вот такой приемчик, да, можно раз и сделать это, нет, нет, нет. То, о чем я говорю, это поднимается из самой глубины нашего естества. Вспоминайте определение, да, одно из определений хвалы которые мы с вами дали, да, то, что рождается в глубине нашего сердца, наш разум, когда мы думаем об этом, осмысляем это, читая Слово, осмысляем, кем является Бог, какой Он, Его качество, Его характеристики, что Он делает, чего Он не делает, наоборот. И мы это не просто внутри себя храним, а мы начинаем говорить об этом, начинаем провозглашать это. Это меняет ту реальность, которая есть вокруг нас. Аминь. Друзья, и маленькое задание домашнее. Может быть, вы помните, я рассказывал свою историю. Если я правильно по датам вспоминаю, то это был 2008 год, и у меня пришло такое сильное желание, побуждение сделать такое исследование, мое личное исследование, потому что я регулярно стараюсь сделать это в своей тайной комнате, когда я читаю Писание, исследование двух слов, которые есть в Писании. Я думаю, что двух самых важных слов. Первое – это «Бог» с большой буквы, второе – это «Господь». Помните, я рассказывал об этом? Но я напомню в любом случае, как это было. Я ввел в электронную поисковую систему в своей Библии, я ввел «Бог» с большой буквы, нажал «Найти», от «Бытия» до «Откровения», все места Писания, все стихи, которые встречаются с именем Бога, слово «Бог», их много оказалось, можете проэкспериментировать, несколько тысяч Три с чем? Я могу ошибаться, я просто сейчас могу, я, я не проверял статистику, хотите можете проверить, может не сейчас, потом, но много. Потом я ввел второе слово, Господь. Но вы знаете, когда вы в поисковике что-то ищете электронно, вы не ставите окончание, чтобы вам выдали все места описания, где будет Господь, Господу, Господа, Господам и так далее. Разные варианты. Вы ставите корень, но с большой буквы и ставите птичку, чтобы различать за главную букву или прописную. Потому что, ну представьте, есть много стихов, где встречается богов, например, с маленькой буквой. И это не о настоящим, великом, всемогущим, истинном Боге. А это то, что люди называют богами. Таких мест еще будет, может быть. Ну, не больше, но много, по крайней мере. И я обнаружил, что мест Писания со словом «Господь» еще больше, насколько я помню. Можете потом перепроверить, да, еще раз. И я внутри понимал, я даже чуть-чуть испугался, потому что я понимал, у меня было побуждение такое внутреннее исследовать все стихи от Бытия 1» до «Откровения двадцать. Подскажите, 22? 22 головы в откровении или сколько? Напомните, я не помню. 21 или 22? 22, да? 22. Представляете? Я помолился, как Господь, ну помоги мне, пожалуйста. И практически все тайные комнаты, которые у меня были, вот следующие, бывали исключения, конечно, бывало, что я делал другие какие-то исследования. Один год, друзья, один календарный год. Бог дал мне милости прочитать все стихи в Библии от Бытия до Откровения где есть слово Бог или Господь в разных вариантах. Я про русский перевод сейчас говорю. И если там встречалось что-то, связанное с тем, что описывало Бога самого, кто Он, какой Он, какая то Его характеристика, я копировал это и выносил это в отдельный файл для исследования. Конечно, он получился достаточно большой и объемный. Я рассказываю это как свидетельство. Мне казалось это невозможным, что я смогу это сделать. Но с Божьей помощью я это сделал я знаю, что среди тех, кто здесь, на этом месте находится или смотрит нас сейчас онлайн, есть люди, и немало, скорее всего, которые тоже что-то подобное делали, может быть совсем не так, как я это делал, тоже не обязательно так делать. Но вы ставили когда-то цель изучать Писание и, во-первых, обратить внимание на то, кто Бог, какой Он. Не поднимайте руки, я просто знаю, что такие люди здесь есть. Но! Если вы никогда этого не делали, то я даю вам вызов. В любом виде, как Бог вам это откроет, как Он вам покажет. Возможно, вы совсем другой метод какой-то будете использовать. Да? Возможно, вы возьмете одну какую-то книгу из Библии, может быть, там из Ветхого Завета, что-нибудь. Например, книга Псалмов. В Псалмах очень много есть описание того, какой Бог. Причем в такой ну, красивой поэтической форме. В некоторых переводах, даже в рифму это все можно смотреть, да, вы знаете. Вы захотите сделать такое исследование, может быть, и по Евангелиям пройдетесь, может быть, какие-то послания там, апостола Павла или там еще что-то, так как Бог вам откроет. Но я бросаю просто этот вызов. Понятно, что я не буду вас спрашивать об этом потом, но я говорю это. Я считаю, что, и даю это совсем таким таким вот пониманием своим внутренним, что Писание, во-первых, самая главная цель Писания – которая дана для, ну, цель, которую Бог ставит для нас здесь, на этой земле, это узнать самого Бога лично. И потом уже все остальное, потом уже все остальное. Писание открывает нам, во-первых, самого Бога. Аминь. И это помогает нам наполняться этими мыслями, которые фокусируют, помогают нам сфокусироваться на нем самом. Аминь. И от того, насколько мы понимаем самого Бога, а Он открыл нам себя через Писание, во-первых, и также открывает нам себя другими разными способами. Зависит все в нашей жизни. Поверьте, много думал об этом. Насколько человек понимает Бога, насколько он ему открыт, насколько он... Э, ну, даже вот Всегда понимаю, что мне не хватает слов, чтобы это выразить. Но это самое-самое-самое первое и самое главное. То, с чего все начинается. Аминь. Почему наша первая цель? Вспомните, почему мы сотворены на этой земле. Для чего мы сотворены на этой земле? Чтобы познать его лично. Это самая главная цель. Строить отношения, близкие отношения с ним. Потом все остальное. Аминь. Хорошо. И давайте запишем первое место Писания, и оно тоже будет для вас очень знакомо, потому что мы к нему часто возвращались в нашей предыдущей серии. Но я не могу обойти его, друзья. Ну никак. Оно просто вот тоже здесь напрашивается в первую очередь. Вторая книга про Липоминон, 20 глава. Вторая, Паралипоменон, 20 глава. История про Иосафата, помните? История про ту сложнейшую ситуацию, с которой столкнулся народ иудеи. Огромное-огромное войско, которое вышло для того, чтобы завоевать эту землю. Огромный вызов. Я не перечитываю эту историю, потому что мы тогда много обращались к ней. Если вдруг вы не читали, не были тогда, услышали об этом первый раз сейчас... Тогда уже дома, пожалуйста, прочитайте всю эту главу, хорошо? 2 Параллипоминон 20. Но я хочу вам напомнить, что тема хвалы, она красной нитью проходит через всю эту историю. И она напрямую связана с той победой, которую увидел Божий народ в этой сложнейшей ситуации. Вы услышали, да? Тема хвалы, она красной нитью проходит. Я хочу обозначить эти точки еще раз. Запишите стихи, сами стихи. Мы в этом контексте смотрим на эту главу сейчас. Шестой и двенадцатой стихи. Шестой и двенадцатой. Вторая параллель 6 и потом 12. С шестой по двенадцатой стихи там описана э, молитва Иосафата вот в этой сложной ситуации. С чего он начинает? Смотрите. Он говорит фразу. «Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». В контексте послания сегодняшнего спрошу вас, и тут очень легко ответить, что это, что делает Иосафат в этой ситуации? Он хвалит Бога, он славит Бога в этой ситуации. И, похоже, из контекста, это происходит без музыкального сопровождения. О его служении в качестве царя, они показывают, что ему нравилось хвала и поклонение именно музыкальное. Но не факт, что он сам хорошо пел. Но он знал Бога, раз, он знал Слово, два. И смотрите, встретившись со сложной ситуацией, что он делает? Он начинает провозглашать, он начинает говорить то, кем является Бог. То есть первый момент – это как только они столкнулись со сложной ситуацией. Непонятно, что делать дальше. Они испуганы, об этом написано, да, вы помните, что он испугался, и Иосифат испугался. Многие люди были напуганы, не знали вообще, что делать в этой ситуации, но он уже начинает с молитвы, в которой он делает провозглашение хвалы. Аминь. «Из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким». Это уже профессиональная хвала с использованием музыки. И, ну, понимаете, да, это было очень красиво, классно, стройно. И что они пели, может быть, тут не описано, но это была именно хвала Богу. Вопрос, как людям, хорошо знающим вторую книгу Паралепименон, 20 главу. Вот этот момент, 19 стих, когда это происходит? Это сложный вопрос. Мы же вырвали из контекста. Мы пропустили несколько стихов с 12 по 19. Есть варианты версии. После молитвы Иосифата, ну это легко, потому что молитва Иосифата 6 по 12. После молитвы что произошло? Дух Святой сошел на одного из левитов. Я уже вижу, когда Виталий уже кивает, он вспомнил, уже некоторые из вас тоже. Дух Святой сошел на одного из левитов, и Бог дал слово для этой ситуации. Что будет происходить дальше? Как Бог проявит себя? Что сделали левиты в этот момент? Получив Слово от Бога, начали хвалить и славить Бога. Аминь. Все, что мы говорим, это важно, поверьте. Мы ту историю вспоминаем, но это важно и для нас в том числе. Аминь. Мы сейчас сделаем вывод определенный, скоро. Итак, после того, как было получено Слово от Бога, снова хвала, уже музыкальная в том числе. 21-22 стих. Еще, то есть, прошло некоторое время. Там написано, и совещался он, то есть Иосафат с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили. Тут даже фразы уже встречаются, да, вспоминайте, что мы с вами говорили о хвале, тут есть фразы, славьте Господа, ибо во век милость Его. Очень простая фраза, но очень сильная, аминь. И, кстати, если у вас вдруг возникнет проблема, какие слова подобрать в конкретной ситуации, хотя уверен, что не будет такой проблемы, ну вдруг мало ли что. Вот откройте второй пропомен 20, откройте 21 стих и просто возьмите даже эту фразу, которая они говорили: Славьте Господа, ибо во век милость его. Я славлю Господь Тебя, ибо во век милость Твоя, потому что во век милость Твоя. Халли. Уже радостнее не стала. Аминь. Хорошо. И вы знаете продолжение. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами, обитателями горы Сиир, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Аминь. Аллилуйя. Я прям жирным выделил в своем конспекте эту фразу. И в то время, как они стали восклицать и словословить. То, о чем мы здесь не считаем, Читаем точнее, друзья, это вообще нелогично с естественной точки зрения. Нелогично с военной точки зрения, с точки военной стратегии. Но здесь мы видим, и не только в этом отрывке, есть другие еще отрывки Писания, мы потом позже о некоторых вспомним, где мы понимаем, что сила хвалы, И поклонение, добавляю, да, хорошо, сила хвалы и поклонения настолько велика, что она имеет потенциал изменять какие-то вещи, как в духовном, так и в естественном мире здесь на земле. Для человека, который не знает Бога лично, не знает Писания, то, о чем мы с вами сейчас говорим, это просто бред, я не боюсь сказать это слово, это вообще странно. Но мы, как люди, знающие Бога, верящие Ему Его Слову, мы понимаем, что хвала имеет колоссальную силу. Этот момент связан, знаете, интересно, когда я так более детально исследовал, они еще не дошли до того места, где находились их враги. Они еще не увидели лицом к лицу это огромное полчища. Но уже Бог говорит нам через Писание, что в тот момент, когда они восклицать и словословить, что-то начало происходить, и враги начали поражать друг друга. Аминь. Это, удив... это чудо, это самое настоящее чудо. Аминь. И еще два стиха. 27-28. 27-28. Мы делаем с вами такой срез именно этой истории, только с точки зрения хвалы. Я объясняю да, сейчас. 27-28. «И пошли назад все иудеи и жители Иерусалима, и Асафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем». Кто-то из вас говорил про веселье, помните? Про радость, про веселье. В эту фразу тоже говорили, кстати, это очень важно. «Потому что дал им Господь торжество над врагами их». И пришли в Иерусалим с псалтирями, цитрами, трубами к дому Господню. Еще один момент, связанный с хвалой, с поклонением. Опять в данном случае это также имеет отношение к музыке. То есть это было в песнях, это было, я думаю, с танцами. Я думаю, знаете, израильский народ умеет славить Бога, да, в том числе и вот так внешне, и в песнях, и в танцах, вы знаете. Если там в гости приехала церковь или община Бритхадаша, надо настраиваться серьезно. Я знаю, некоторые братья и сестры специально к центру зала тогда э, прячутся, потому что знают, что когда начнутся хороводы, кого-то будут за руку все равно братья будут обязательно хороводы, будут танцы. Израильский народ умеет славить Бога, умеет танцевать. Аминь, слава Богу, это потрясающе. Есть чему научиться. Это даже в самом ДНК народа. Мы когда с Мариной были несколько лет назад в гостях у драгоценных Бориса и Беллы Черноглаза, Мы видели, как люди, они на самом деле умеют праздновать, они умеют радоваться. Даже просто обычный какой-то праздник всегда связан с танцами и песнями. В том числе вот так на улице люди могут собраться и просто танцевать. Кто был, тот знает. Или кто видел, да. кто, Кто не был, молитесь, чтобы Господь дал вам возможности побывать. Это интересно на самом деле и важно. Но не об этом речь Сейчас. Мы говорим о том, что третий или четвертый эпизод, я насчитал четыре. Сколько вы насчитали эпизодов, связанных с волой поклонением? Сколько у вас получилось? Сейчас я вас проверю, кстати. Сколько у вас получилось эпизодов, связанных с волой поклонением? Кто конспектировал в этой истории? У кого-то пять? Ух! Четыре, ладно. Есть версия пять, я все-таки озвучу. Версия четыре. Семь? Ух. А, ну вы, наверное, внутри этих стихов еще раскладывали на части. Такой цифры... Ну ладно, у меня четыре, у меня четыре. Смотрите, если у кого-то получилось три, то есть, еще раз напоминаю, Иосафат, его молитва, первый эпизод. Второй, когда получили слово от Бога, помните, прославили. Третий, когда начали словословить, Бог возбудил несогласие. Четвертый, после того, как была одержана победа, видите, Из четырех три связаны с музыкой, то есть это было в в музыкальном виде, и профессионалы, в левиты, в хале поклонения вели народ, аминь. И один связан просто с правосглашением. То есть даже если вы просто исключили из четырех один, потому что это не было связано с музыкой, значит мне нужно проповедь начинать сначала. Давайте откроем первую страницу нашего послания, и я прочитаю вам определение хвалы что это состояние нашего сердца и разума, и что хвала, прежде всего, выражается на уровне мыслей и слов, и часть этого провозглашения и песни хвалы. Ну, я, я, конечно, шучу, я знаю, что вы все это поняли, усвоили, но еще раз это сказал, аминь. Вы видите, красная нить этой истории, это хвала, это провозглашение того, кем является Бог, и это влияет на ситуацию. Теперь немножко за параллелем на нас, друзья, с вами. Вы знаете, нам, нам с вами очень легко славить Бога тогда, когда победа уже произошла в нашей жизни. Кто со мной? Я, Моя рука первая. Мне легко славить Бога, когда уже Он явил свою славу. Например, пришел какой-то сложный период в твою жизнь, и вот, например, сейчас... Взяли и закончились все деньги, которые у тебя были. Вот, ну какой-то запас наверняка что может и есть, да где-то, чтобы у белоруса да не было что-то. Да, даже когда деньги заканчиваются, доллары находятся. Вы знаете, да, этот старый анекдот. Но какая-то вы молчите, да? Почему вы молчите? А кто же расскажет, да? Все правильно. Ну хорошо. Но бывает такое, что закончился текущий, по крайней мере, бюджет. Бывает такое? И нет денег сейчас, и вот какой-то такой приходит напряг, приходит такое нехорошее эмоциональное состояние, да, и мы же понимаем, что мы люди верующие, мы вспоминаем, да, Ну мы не забываем, конечно, мы люди верующие, у нас есть великий всемогущий Бог, который с нами и в долинах наших, и на вершинах, и на равнинах в такие смешанные периоды нашей жизни, конечно, Бог с нами здесь, но денег нету сейчас. Что вот такое первое естественное, что пытается прокрасться внутрь нас, на уровне наших мыслей, наше состояние эмоциональное, слова, которые начинают выходить из наших уст? О, аллилуйя, я знаю, братья, сестры, я просто, я я хочу научиться от вас Вы такие духовные, такие духовные ответы даете сразу, аллилуйя, слава тебе Господь. Ты мой обеспечитель, ты просто, ты моя победа, ты мой источник в пустыне, возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Мы все знаем правильный ответ. А теперь давайте, как на самом деле происходит в нашей жизни. Так и происходит, да? Ну, я я, я хочу научиться, как у вас так получается, но я скажу, то есть, ну, меня в этот момент начинают одолевать разные всякие мысли, знаете, такое сомнение, какие-то неуверенность, что-то еще, там, а где там надо купить это сейчас, а денег нету в данный момент времени, где-то взять. Ну понимаете, я не хочу продолжать, но я что хочу сказать? Вот именно в этот момент нам совершенно не хочется славить Бога, наоборот, иногда некоторые из нас допускают ропот. Начинаем там немножко там, как израильский народ, помните, когда они шли через пустыню, вот это очень хороший пример, кстати, Бог не зря нам дал в пример этот народ, и мы иногда смеемся, когда читаем эти истории, но друзья, поверьте, я про себя говорю, и я осмелюсь это, вот буквально, простите, но я осмелюсь это сказать о каждом из нас, с нами такое происходит, когда встретившись с очередным испытанием, как они встречались в пустыне, вместо того, чтобы... Славить в этот момент Бога не за это испытание даже, не за отсутствие там чего-либо, а внутри этого испытания. Опять я делаю акцент. Внутри, не за эти обстоятельства, а внутри этих обстоятельств оказавшись. Для нас это естественно по-человечески. В этот момент начинать роптать, недовольство делать еще, но мы можем учиться. Я учусь, я сказал, я в процессе. Почему я сказал, что это фраза, с которой я начал сегодняшнее послание, что я выбираю, я еще раз я отматываю в самый конец проповеди, я выбираю славить Тебя, Бог, посреди любых обстоятельств, личных, семейных, церковных, финансовых, можно добавлять, национальных, международных и так далее. Аминь. Мы можем чему-то научиться от Иосафата, от его команды. Это замечательный пример. Смотрите еще раз. Они прославили Бога прямо посреди тяжелейшего эмоционального состояния, когда им было страшно, там написано, он испугался. Они прославили Бога, когда получили слово от него, но не было ничего, не было еще продолжения. Только слово от Бога пришло в этой ситуации. Они прославили Бога, уже двигаясь навстречу, врагу, но еще не увидев даже этого врага, в духовном мире уже происходило определенное движение, когда они они даже, они только потом это все узнали и поняли. И они прославили Бога, когда ситуация уже была завершена. Так вот, закончу наш пример, когда деньги приходят уже, и Бог благословляет тебя, дает тебе кого-то, ну у него много путей, как он приводит финансы, вы знаете, что мне вам рассказывать об этом, да? И когда ты уже держишь деньги в своих руках, о, да, конечно, да, Господь, слава тебе. Вот они, вот благословение пришло, слава тебе. Но это все могут сделать, понимаете? А вот начать славить Бога, когда их еще нету, когда они еще на пути, это сложнее. Но это вызов для нас. Легко прославить Бога, когда какая-то победа уже проявлена. Эмоции помогают тебе в этом, а когда нет, а когда давление, а когда новости плохие, наоборот, посреди этого сложнее намного, но мы можем учиться. Запишите второе место Писания, мы его быстро достаточно прочитаем, я уже не смогу его комментировать более подробно, но мы его прочитаем. Псалом 62, 62. мы посмотрим с вами еще на одного замечательного Божьего человека, его имя Давид. Хронологически нужно было Давида ставить вперед на первое место. Но я чисто из-за того, что мы уже с вами проходили вторую Паральпоминон, то как бы решил, что мы так стартанем с вами. Но Псалом 62. Псалом 62. И он начинается, знаете, какой фразой? Псалом Давида. Вот будьте внимательны сейчас. Смотрите на экран, да, если туда, вот на стенку, точнее, да, но ну, это наш экран с вами. Или в свою Библию, да. Первый стих. Псалом Давида. Что дальше написано? Еще раз, еще раз, внимательно. Когда он был в пустыне иудейской? Когда он был в пустыне иудейской? И мы иногда прочитываем быстро, не обращаем внимания на вот эти первые важные фразы. В новом русском переводе тут стоит троеточие, знаете, когда нажимаете, открывается что-то. У вас то в электронной библии пользуется, вы знаете. И я нажал, открыл, и тут есть два места описания, запишите их, пожалуйста, запишите. Это для исследования дома. Я прочитал оба отрывка, сразу вам говорю, то есть я, когда готовился, прочитал оба отрывка. Первая книга царств 23-24, две главы, это немало. Первая царств 23-24, и второй отрывок, это вторая книга царств, 15-я глава. С 13 стиха и до 17 главы, 29 стих. Еще раз, 1 Царств 23-24 и 2 Царств 15-13-17-29. Я не читал других комментариев и исследований, может быть и стоило это сделать, может быть вы как раз таки расширите да, ваш поиски и более детально это изучите. Но когда я прочитал эти две главы, здесь описывается два тяжелейших, услышьте меня, понимаю, что мы почти на финише, но я хочу сделать акцент, два тяжелейших периода в жизни Давида, и первый из них, это первый отрывок, который вы записали, там описывается, как он скрывался в иудейской пустыне от Саула. И напоминаю вам, по-моему, или Виталий, или Сергей Финаев, кто-то вот последние месяцы тоже напомнил нам, что когда вы читаете «Пустыня», Иудейская здесь. Здесь не имеется в виду пустыня, подобно пустыне Сахара, где только пески, Солнце палящее. Речь идет о неосвоенных, необжитых диких местах. То есть, там, наоборот, огромное количество растительности, много разных пещер, много таких дорожек тайных, знаете, если ты не понимаешь, там, как там сориентироваться, пройти, никогда в жизни не пройдешь. Второй отрывок, а первый я не назвал это когда Давид убегал от Саула. Саул. Помните эту историю. Я я, я не быстро, останавливаясь, размышляя, прочитал этих две главы. Очень интересно, советую, серьезно, перечитайте. Вдумываясь, можете вместо Саула подставлять другое имя какое-нибудь, что-то более актуальное сегодня, потому что, когда мы читаем, ну, Саул гонялся за Давидом, лучшие воины, отборные, несколько тысяч человек были с ним. Подумайте о других каких-нибудь в современных подразделениях, которые на самом деле имеют высочайшую квалификацию в том, что они делают. Посчитайте, сколько людей было с Саулом, посчитайте, сколько с Давидом, почитайте эти детали, почитайте, кто работал на Саула. Люди, которые детальнейшим образом знали эту местность, местные жители, которые были готовы наилучшей дать рекомендации, чтобы Саул нашел Давида, и почитайте, как Бог избавлял его в этой ситуации. Удивительная история. Аминь. Ну вот, классно, Кто, вы считали, просто вы знаете, о чем я говорю, еще можно перечитать. И вторая история, это когда Давид прятался от своего сына Авесолома, помните? Когда он убежал тоже в Иудейскую пустыню, это был короткий период, не такой большой, как первый, но это было тяжелейшее время. Давид был просто подавлен и морально был под гигантским огромным давлением. Это маленький комментарий, чтобы мы немножко легче понимали контекст. Псалом написан во время того, как Давид находился, я не знаю точно, в какой, может быть, вы исследовали или потом мне подскажете, но в этом переводе, который я читал, оба отрывка приведены. Я читаю стихи дальше, со второго. «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, и иссохшей, безводной» чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Что делает Давид в этих тяжелейших обстоятельствах своей жизни? В теме нашего послания сегодня он начинает славить Бога и хвалить Его. И смотрите еще раз, он начинает с самой глубины своего естества. Он говорит о самых-самых глубоких таких моментах, Я тебя ищу, он говорит, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, я хочу видеть силу твою. И он начинает говорить то, кем является Бог и какой Бог. Можете перечитать, потом более детально исследовать, это это интересно. И не только этот псалом, конечно. Четвертый стих, дальше. Уста мои восхвалят тебя. Самое-самое время Давиду прославить Бога. находясь вот в этой пустыне, находясь в этих испытаниях испытаниях под этим давлением. Но он выбирает не только из глубины своего естества взыскивать Бога, что-то говорить ему на уровне своих мыслей, он выбирает прославить его своими устами, говорить об этом, провозглашать. Аминь. Дальше развивает эту мысль. «Так благословлю тебя в жизни моей». «Во имя Твое вознесу руки мои». вот тут еще и движения какие-то, действия добавляются. Аминь. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои». Аминь. «Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи». Это уровень наших мыслей, нашего разума. Он думал о Боге, он думал о Его Слове, он думал о том, какой Бог. Давид был просто, ну поверьте, вы видите это из Писания, из всего контекста. Это была самая вообще сильная сторона его, его личности, как мне кажется. Он был человек, который был вот просто вот, ну, пропитан Богом, можно сказать, да, был влюблен больше всего в него. Аминь. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница моя поддерживает меня, твоя, извиняюсь, поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силой меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Аминь. Я не хочу много комментировать, друзья, я искал какой-то псалом, и мне не пришлось долго искать, буквально несколько псалмов, которые я посмотрел. И вот это один, один из примеров того, как человек посреди очень тяжелых и трудных обстоятельств в своей жизни сделал решение, сделал выбор славить Бога прямо посреди этих обстоятельств. И вы знаете, чем закончилась первая пустыня, вы знаете, чем закончилась вторая пустыня. Аллилуйя. Обе истории закончились победой Божьей в этой ситуации. И Бог вывел Давида. Аминь.